0: Hola, muy buen día a toda la gente que nos escucha desde sus casas, donde quiera que se encuentren. Eh, estábamos con mi compañero Santiago Escamilla. Hola Santi, ¿cómo estás? Y un servidor, hola, Alan hola. García. Ya, aquí ya otra vez dándole duro aquí, Destino Canton, gracias por acompañarnos y venga. Bueno, aquí aquí con mucho ánimo porque la verdad, la verdad es que el inicio de la NFL siempre es muy bonito para los que para los que seguimos esta liga porque pues, la verdad se va volando y pues una es vez que, que sabemos eso. que va a empezar es como de, ah, Dios mío. Sea, bien poquito, es muy fugaz. Sí, es que sí, y aunque parezca que pues es, es medio año, pues sí se se va terriblemente rápido, o sea, de repente estamos ahorita grabando este episodio y ya, ya me vi, no sé, de la nada grabando el, el décimo para analizar la, la octava semana de la, de la liga, ¿no? O sea,
1: es... Sí, ya para ya pa estar hablando de, de los este, puestos de playoffs y todo eso.
0: Sí, 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 no, es, 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 algo,
1: es algo... Ya, bastante... ya con Lock como titular en Denver y ¿Okay? <risa> no,
0: es Que no sería nada raro, ¿no? <risa> pero, pero, pero bueno, ahorita que estamos todavía en vísperas de, del Año Nuevo en la NFL. Pues, ¿qué te parece si vamos analizando un poquito lo que, lo que Las Vegas nos, nos quiere dar a entender con los premios que, que dan cada año, ¿no? O sea, siempre, sí. siempre hay expectativas, se vale. Yo siempre he creído que, aunque haya expectativas, nunca descarto nada. Pero, pues, de todas formas, vale la pena hablar sobre estas cosas. Y, y bueno, ¿qué te parece, Santi? Si empezamos hablando con lo que dicen las apuestas para, para el MVP de, de esta temporada.
1: Me, en, este parece... caso, que en este caso,
0: el primero en la lista pues, es indudablemente Patrick Mahomes. Sorpresa, un, ¿no? Un... Sí, no. ¿Quién <ríe> lo veía venir? Una... O sea, literalmente en la, en la lista tiene más 450 para el que apueste a Patrick Mahomes y el que le sigue es más mil, o sea. <ríe> ya nada más para que ahí le midan un poquito la diferencia las expectativas, que hay. ¿no? Es correcto, y, y bueno, yo, yo quisiera Para... saber, yo quisiera saber, este, pues ahora sí que tus opiniones sobre, sobre esto, mi Santi. Pues yo, yo creo que es
1: importante, este, primero entender por qué estamos haciendo esta discusión, ¿no? Que nos permite como tocar lo, 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 las circunstancias alrededor de, de los principales jugadores en ambos lados del, del balón, entonces... Este, pues está bueno, aunque el MVP ciertamente es para mariscales de campo, se sabe. Este, solo dos jugadores que no son mariscales de campo lo han ganado en los últimos 15 años. Eh, Adrian Peterson, cuando superó las mil yardas por tierra y que después se lastimó la rodilla tristemente. Y la de Ian Tomlinson, cuando anotó 31 touchdowns, este, ya hace bastante
0: Yeah, no, pues días, ¿eh? me acuerdo. De hecho, creo que Peterson se quedó que a como 3-4 yarditas de romper el récord de, sí, de Eric Peterson ¿Sabes qué fue lo chistoso? Que ese, ese, o sea, sí pudo haber hecho ese acarreo para romper el récord. El problema es que los Vikings necesitaban un gol de campo para ganarle a los Packers y, y clasificar a playoff. Y por eso es que pues dijeron: No, lo siento. Sí, lástima, Tu récord no lo vale.
1: Que está, que está bien, y justo por eso ganó la temporada de MVP, ¿no? Porque, o sea, está, digo, sí, estamos hablando de, de un jugador que era el equipo y hacía todo por el equipo, entonces, sí, totalmente, incluso totalmente. a costa de, de sus estadísticas individuales. Sí, eh, totalmente. Y bueno, también lo de la Damian Tomlinson 31, touchdowns como de videojuego. Entonces, descartando una temporada así como de Derrick Henry, de Dalvin Cook de Christian McCaffrey, yo creo que son los tres que, que lo pueden hacer este, quizás Alvin Kamara no veo que haya ninguno que, eh, que esté en la en la conversación entonces realmente los que están en, en las apuestas son puros mariscales de campo, está Mahomes, está Josh Allen, Rodgers, Russell Wilson Tom Brady, Lamar Jackson, Matthew Stafford eh, Doug Prescott que yo la verdad no lo veo, Justin Herbert, Kyler Murray, esos, esos, esos son los, los favoritos en, en las apuestas eh, de esos, yo me, yo me quedaría híjole, con Josh Allen, yo creo. Aaron Rodgers, dudo que lo pueda volver a ganar porque ya lo hizo el año pasado, tendría que superar lo que hizo el año pasado y veo complicado que, que lo consiga. Eh, además de que creo que Green Bay como equipo es un poquito peor esta temporada que, que la temporada pasada. Tiene ahí un par de dudas en, en la línea ofensiva. Este, Bakhtiari está lastimado. El, Elton Jenkins le están pidiendo que se vuelva a cambiar De, de posición otra vez eh, Y lo está haciendo bien, pero porque Es él, eh, entonces Ahí veremos este, qué, qué tanto ese reacomodo De posiciones lastima A, a la línea ofensiva eh, En la defensiva tienen un par De lesiones ahí, Bershanga iba a tener Que jugar un rol más importante Entonces Aaron Rodgers lo descarto Un poco como, como posibilidad Russell Wilson Creo que va a tener una ofensiva más amigable para él y eso le puede, le puede ayudar. Eh, no sé qué tanto lo del Red, Red Cook el año pasado, las primeras ocho semanas muy buenas, luego las siguientes ocho semanas muy malas. O, no muy malas, pero ya con muchos errores. Este, él intentando cargar con el equipo completamente porque no, no tenía quien le apoyara. Este, eso le, le llevó a cometer eh, muchas intercepciones, arriesgar, etcétera, etcétera. Entonces... No sé, yo no lo, no lo veo tan posible. Eh, no sé tú cómo veas a Tom Brady, quizás. O sea, si, si Brady tiene una temporada este como las que nos tiene
0: acostumbrados a los 44 años, ¿tú se lo daría. Pues es que depende, pero ¿sabes algo? Creo que el mismo Brady ha entendido que no es su estilo ser el mejor jugador de la temporada en cuanto a números o o destaque ahí algo impresionante, este cuate simple y sencillamente sabe que lo hace o lo va a hacer en el momento en que es un juego de, de este, eliminación directa en playoff, es ahí donde Tom Brady se transforma de otra forma. Sí, o sea, correcto. Y con la diferencia, obviamente, que Tom Brady, pues o sea, aunque no fuera el mejor o el MVP de la liga, no dejaba de ser muy bueno. <ríe> o sea, era, era literalmente, estaba ahí entre el top 5 de mejores jugadores de la temporada, ¿no? Pero no lo descarto, pero tampoco lo veo como una posibilidad muy alta como lo ven en Las Vegas. O sea, lo ponen ahí pues, básicamente en el top 5 para ganar ese premio. Yo creo que ahí los más realistas que están en, en, en la lista. Yo sí, pon, yo sí pondría a Josh Allen y a Patrick Mahomes. Mahomes porque, bueno, es que lo de este chico emociona. O sea, el, la verdad es que he llegado a ver a los chips nada más por ver a Mahomes. No, bueno, todos. Sí, o sea. Una... Obligado. Si bien tiene armas que, digo yo, pues es, también es muy difícil no, no rifar así. No, no, Mahomes. Mahomes está, está en otro nivel. O sea, porque, por ejemplo, lo, un Alex Smith llegó a tener también a Travis Kelsey y a... A Tyreek Hill, y pues no, 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 ni, y no, es que, y no es que Alex Smith lo haya hecho mal, pero es que Patrick Mahomes lo ha hecho espectacularmente, o sea, lo ha llevado a otro nivel en la evolución de, de, de esta ofensiva en los últimos años. Y, y yo creo que, que pues es, es bastante lógico, eh, comprensible, ver a, a Mahomes eh, pues como máximo favorito para el MVP. Pero bueno, Josh Allen este año viene de firmar un contrato. Ultra Chirre Contramillonario. Va a estar los siguientes seis años con, con Búfalo. 258 millones de machacantes. Y, y bueno, yo creo que también Josh Allen tiene también el equipo para decir, ¿saben qué?
1: Esta este temporada, año,
0: sí. sí es, la, es, es. la
1: pasada, no sé si lo tenía.
0: No, creo, no. no. Creo,
1: que la, creo que la pasada tenía más argumentos. O sea, de, de, desde ese punto de vista tenían más argumentos porque le pedían que fuera todo en la ofensiva no corría eh, por ejemplo ese juego contra Sierra que simplemente no corrieron y ganaron de todos modos porque es él eh, pues eso no, o sea es el tipo de, de, de jugador del que estamos hablando, que puedes dejar de correr, darle el balón todas las jugadas y, y te gana el partido, entonces yo,
0: yo mi favorito es Josh Allen Sí, yo, yo, también, yo también me iría por Josh Allen, digo porque pues es como, no sé, es como cuando juegas el FIFA y el FIFA, no sé, 15 y te agarras al Barcelona y o sea, sabes que es el mejor equipo, pero pues, le, le apuestas ya también a otro que pueda estar ahí, ¿no? No haces uh -huh. trampa y en este caso no me voy por Mahomes, que sé que sí tiene un nivel importante y hasta diferente sobre el resto de corebacks, pero creo que Josh Allen tiene la oportunidad muy especial para para hacerse jugador más valioso de la liga,
1: Dio, ahora, un paso,
0: dio un paso adelante impresionante El año pasado Y yo creo que este Busca decir, ¿saben qué? Yo llegué a la élite De los corebacks para quedar un muy buen rato
1: Ahora bien Si Patrick Mahomes Gana todos los partidos Están hablando de que quieren hacer una temporada invicta Si lo consigue, yo creo que ya Está dicho No hay nada más que discutir Va a ser Mahomes Y siguiente tema, ¿no? Eh pero, pues veremos si lo consiguen. Obviamente es muy difícil, más con 17 juegos. Eh, pero sí, eso es lo que tendría que conseguir él para, para ganarlo, porque estamos hablando de, de un jugador que el, que el año pasado eh, fue de los mejores, también mariscales de campo, llevó a su equipo al Super Bowl sin línea ofensiva y de todos modos eso no fue suficiente. Entonces, eh, sí, o sea, ya nos acostumbramos a que Mahomes sea extraordinario entonces tiene que ser incluso más de lo que ya ha mostrado para que le den otro premio siento yo, o que sea un año en el que no destaquen otros jugadores que no creo que sea lo que va a pasar con Josh Allen yo creo que si se mete eh, entre los dos o tres primeros de, este, de la americana a playoffs lo, va, va a estar en esa conversación y hace tanto con el brazo como con lo, las piernas que, eh, pues sí, este, no, no veo cómo le puede andar a, a otro jugador eh, realmente. De Roger ya lo habíamos mencionado, este, de Tom Brady ya también hemos hablado. Lamar Jackson es un jugador que a mí me parece muy interesante, eh, por lo que decíamos ayer, de que el equipo está teniendo muchas lesiones en el cuerpo de receptores y en el grupo de corredores también. Entonces, si Lamar Jackson sigue con números de videojuego, a pesar de esos problemas, o incluso si mejora y alguno de esos receptores que contrataron está disponible, o, o pueden seguir teniendo un juego terrestre exitoso, a pesar de las lesiones, creo que sí tendremos que voltear a ver a Lamar Jackson y decir: Wow, o sea, este otra vez merece ser el MVP y, y que gane el segundo. Sería interesante porque yo veo más probable
0: que él gane el segundo a que Mahomes gane el segundo. Sí, no, y porque. Mahomes es el mejor jugador. Sí, no, totalmente, es que pues al final eh, las funciones que tiene uno y otro son muy distintas, ¿no? Si bien Patrick Mahomes es alguien que se mueve bastante y aún así puede hacer cosas impresionantes, pues no es, no es alguien que, que opte por correr tanto y hacer jugadas espectaculares haciéndolo como lo hace Lamar Jackson, ¿no? Y
1: con la consistencia que lo hace, porque no solo son esos momentos explosivos, es que lo presionas y corre hacia un lado y, y te saca 15 yardas y nunca lo tocaste. Entonces, sí, no, o sea, es, es básicamente una sombra, ¿no? Exacto. Que aparte no, se no, mueve muy rápido. ¿Cómo defiendes eso? Y sí, no. por, por algo ningún mariscal de campo había tenido dos temporadas consecutivas de mil yardas terrestres. Ni Michael sí. Vick.
0: Entonces. Y, y mira que estamos hablando de pues, un histórico como Michael Vick.
1: Entonces, pues sí. Ahora, de Matthew Stafford, eh, creo que tendría que ser el, el primer sembrado de la nacional y casi casi acercarse a las seis mil yardas. Para considerarlo.
0: De, sí, no, de no, otra no. forma no... Yo tampoco. Yo no pienso que Rams, si construye lo que, lo que pretende, no va a ser solo en torno a Stafford. Stafford sí va a ser, el, desgraciadamente para él, el punto diferencial. Pero... ¿Crees desgraciadamente? Él, él, él ha mostrado que,
1: que puede con eso, ¿no? no lo, digo, que... lo, lo, digo,
0: lo digo yo porque... pues o sea, no pienso que si llega Rams al Super Bowl o algo así, vayan a nombrar a Matthew Stafford a, a este, como MVP, pero sí pienso que, por ejemplo, si Rams no llega al mismo o tiene una temporada que ellos consideren fracaso, desgraciadamente puede ser, dependiendo de cómo sean las circunstancias, el rendimiento de Stafford, porque es, él, es, él es la incógnita que hay ahí. O sea, mucha gente no piensa que Stafford pueda hacer el, el que lleve a Rams a, al Super Bowl, yo pienso que tiene con qué, lo que pasa es que, bueno, también la, la, la fama del equipo en el que estaba no le, da la, no le da tanto beneficio de la duda, pero yo creo que el nivel está ahí, no para ser un MVP, pero sí para ser un quarterback que sea digno de pelear por un Super Bowl, yo creo que es así. La forma yo la yo forma solo la digo que Detroit es un forma.
1: lugar que termina con las carreras de jugadores, y que Stafford ha logrado ser bastante constante a pesar de las circunstancias. Eh, pero estoy de acuerdo con, con lo demás que dijiste. Eh, de los otros tres, Dak Prescott, yo lo veo más como el, el Comeback Player of the Year. Eh, no lo veo tanto como el MVP. Eh, creo que tendría, sería muy, muy difícil que lo consiga. Tiene un, una ofensiva este, con muchas armas alrededor. Entonces es un poco lo mismo de Mahomes, que decías, ¿quién no rifa con esas armas? pues Ciertamente es una discusión que, que vale la pena. Y, y no digo que Prescott lo haya hecho mal o nada, o sea, es un jugador increíble, eh, ha superado las expectativas por mucho, eh, se ganó a, a Creces el segundo contrato, se tardaron en dárselo, eh, ya sabemos todo, todo eso que, que sucedió pero eh, sí va más complicado que, que lo pueda conseguir, también porque viene de una lesión muy seria, entonces si las expectativas para esta temporada no deberían de ser de MVP, deberían de ser de que regrese y esté sano 17 juegos a un nivel más o menos bueno. Ya después hacia adelante, en las siguientes temporadas, vemos si le podemos exigir más, pero ahorita no es realista desde mi punto de vista. Quizás este tipo es Superman y nos sorprende y juega al mejor nivel de su carrera después de la lesión y está en la conversación. Pero yo lo veo muy, muy difícil y sobre todo si sí hay dos jugadores y Prescott está en, a, a un nivel altísimo y los Cowboys están peleando por el primer sembrado en la nacional y al mismo tiempo está Mahomes con una temporada de MVP y, y, y sin perder ningún partido. Se lo van a dar a Mahomes y a Prescott le van a dar el Comeback Player of the Year porque ya tiene su nombre escrito desde ahorita. Entonces, eh, por eso yo lo veo difícil. Este, como que es muy fácil simplemente darle ese otro premio y, y ya no dejas, a, o sea, todos están felices porque saben que él se lo merece. Eh, con Herbert y con Murray sí creo que tendrían que dar saltos eh, importantes porque son buenos jugadores, pero necesitan... De que la estructura alrededor de ellos funcione Y eso, todos los mariscales de campo De Sean Watson fue posiblemente eh, Top 3 la temporada pasada y, y le fue muy mal porque su equipo Era un cagadero, entonces eh, Si eres muy bueno y tu equipo es muy malo Es También difícil es ayuda, que puedas es, pelear es... Por... Ajá sí, sí, Desde sí, sí, 2010 sí. solo Matt Ryan ha ganado este premio Con un equipo que ganó menos de 12 juegos Entonces es importante el éxito del equipo y yo no veo que ninguno de los que hemos mencionado desde Stafford o desde Lamar Jackson puedan tener la cantidad de victorias necesarias para competir por eso, quizás Lamar Jackson sí, quizás Stafford sí, los demás ya lo veo más complicado no, sí, no, no sé cómo lo veas tú o si quieres añadir algo de esto o pasamos al, al jugador ofensivo del año pues
0: nada más antes de pasar a lo del lo mejor jugador ofensivo del año, pues yo creo que, que Lamar Jackson es quizás el único jugador que pueda saltarse de los 12 juegos porque pues al final sí es un calendario difícil el que tiene Baltimore y este y lo que haga Lamar para ganar los partidos y poder clasificar o mantener vivo a su equipo podría ser el, el factor que necesite Baltimore para o más bien la NFL para posiblemente ahí tenerlo en la terna del MVP pero los otros la verdad es que teniendo un, ni siquiera teniendo un año muy bueno lo podría. Tendría que ser legendario su año, sinceramente. Sobre todo... de los El mejor de dos. su carrera por mucho. Sí, sí, o sea, porque Herbert, bueno, o sea, está en la división de Chiefs. O sí, sea, es su segundo año, ¿verdad? De Herbert. Sí, o sea, yo, yo lo sé. Y normalmente a, a, a jugadores que tienen un buen año de rookie, normalmente el segundo les tiene que ir un poco mejor. Porque pues se oh, bien. Hay,
1: hay, hay de dos, ¿no? O mejoran y, y sabes que estás lidiando con una superestrella. O les va un poquito peor porque los entrenadores ya tienen 17, 16 juegos para analizar de lo que hicieron y entonces ya saben cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y pueden planear mejor alrededor de esas cuestiones.
0: Sí, Pero si
1: Herbert mejora, como tú, como tú dices, que todos tenemos esta expectativa de que mejoren porque pues es normal, no es un jugador joven, la progresión, el desarrollo, etcétera, etcétera, va entendiendo mejor las cosas a medida que estás más tiempo practicando algo te vuelves mejor, entonces tiene sentido que esperemos eso, esa es la duda que veremos, ¿encontraron alguna deficiencia en su juego que vayan a explotar para limitarlo o estamos hablando de un mariscal de campo que es a prueba de
0: game plan? Pues sí y ahora sí que ahora pasamos entonces al otro tema, mi Santi ahora las apuestas por el jugador ofensivo del año está aquí Aquí sí hay idea. una sorpresa, ¿no? O, 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 porque Patrick Mahomes es el número uno, pero está empatado con Derrick Henry.
1: Sí, o, tú, o, sea, ¿O tú ves normal, sorpresivo
0: o no. no? No, sorpresivo porque normalmente este premio es para, para el jugador que no es coreback. <risa> normalmente, es que o tres sea, de los últimos
1: cuatro no eran mariscales de campo, ciertamente. Sí, sí, eso sí. Pero, este,
0: pero, pues, como el MVP normalmente es para un coreback, pues dicen, el offensive, pues, hay que dárselo a un receptor o cosas así, ¿no? A menos que pues, el coreback se, se la tenga que llevar también ahí por los números, ¿no?
1: ¿Quiénes pero, son los que están ahí en la, en la terna para
0: que todos los tengamos? Para que, para que todos lo sepan, bueno, ya como bien dijo Santi, la, en la lista, en el número uno, están empatados este, eh, con más 700 Patrick Mahomes y Derrick Henry. Después le sigue Christian McCaffrey Luego George Kittle Después Dalvin Cook Luego Josh Allen eh, Después Nick Chubb Y finalmente Alvin Kamara Que yo creo que aquí La verdad es que hasta pienso Descartar a los corebacks Porque siento que no, no O sea para ellos es el MVP o es, o es nada. <risa> sí, no, de acuerdo, es que así funcionan los premios, no no, no tiene sí. sentido mucho. Sí, o sea, de, no es porque no lo merezcan, eh, quiero, quiero aclararle a nuestro público, sino, sino más bien me baso en, en lo que a veces la NFL determina para dar este premio, ¿no? Y, y por ejemplo, Derrick Henry, que, que viene de, de hacer una temporada de dos o sea, él, él llegó a la última semana diciendo, ah, bueno, pues igual y sí me hago las doscientas y tantas las que necesito, bueno, pues se las echó y hasta le sobraron. Al, al sujeto, ¿no? Para, para acabar con más de dos mil yardas. Es normal que Derrick Henry sea el, el máximo favorito a llevarse este premio. Realmente eh, no hay mucho que agregar con él, sino que pues, lo, lo único, se puede decir entre comillas, malo, <ríe> que no le ha pasado a Henry, es que no se ha lesionado nunca. Y es que eso es difícil... Que, eh, sí, pues, la longevidad de, en la posición de corredores es, 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 este, es, ajá, es muy corta difícil. es muy corta y pues es quizá el miedo que tengo yo de que Henry pues, no, no pueda ser contendiente a este premio porque si se mantiene los 17 juegos es o sea
1: está ahí claro va, es, es, sí, una es, es
0: exacto o sea, no, no, pero no, el cuerpo
1: humano tiene limitaciones no ajá, es correcto sobre y, todo con un estilo tan físico
0: como el que tiene Henry no, sí, da un tipo que, que así nada más con puro Steve Farm te puede correr un touchdown de 99 yardas y no tiene problema. O al menos eso parece, pero, pero pues al final sí, sí es humano Derrick Henry y pues habrá que ver si no, no, no hay ahí este, una forma que, que le perjudique físicamente, y, y ojalá no se pierdan juegos, porque ya más allá de. De, del premio, es un estupendo jugador y yo creo que le brinda un espectáculo impresionante a todo el público que le gusta la NFL y, Oye, y pues sí no, y, no. y
1: de McAfee, Kittle eh, decías de, que descartabas a los mariscales de campo así que no voy a meter a Allen pero sí. de McAfee, de Kittle, de Cook, de Allen y de Camara, ¿por quién te irías?
0: Ah, de, de, de Chop de Cam... bueno ¿sabes qué? La verdad yo entre estos creo que sí me iría en este caso por no sé si McCaffrey y Camara, quizá, porque sabes algo, la temporada yo creo que de los Saints sí va a depender bastante de lo que haga Camara. O sea, Jaméis Winston, sí. Winston es, un, es alguien que, que la verdad, eh, pues es, es, que, es que insisto, como lo llegué a decir en, en el episodio 1, es el cielo o el infierno con este niño. O sea, así te puede lanzar 350 yardas, 5 touchdowns, así te va a lanzar también 250 y tantas, pero 6 intercepciones. O tres, así, de cajón, este, con James Winston. Y Alvin Camara pues, ha demostrado ya ser uno de los tres mejores corredores de la, de la liga. Al menos el año pasado lo fue porque McCaffrey también no estuvo. Y es que este... es un corredor de élite y un receptor de élite. Sí, o sea, es que, es que el tipo hace de verdad todo y tiene una aceleración envidiable. O sea, es un tipo que en dos segundos ya te corrió 15 yardas o más. No, no sé... Es, es impres, Sí, es, es muy
1: explosivo y, y elusivo. A, a mí, el prospecto de, de Camara teniendo una carrera longeva, me gusta más por el momento que el de Henry, creo, porque es un jugador que sabe evitar el contacto. Aunque mucho de su juego está basado en la velocidad, entonces también veremos qué tanto lo puede adaptar a la medida que va este, cambiando su carrera, pero la visión es buenísima. Yo concuerdo completamente en lo que dices de Alvin Kamara eh, Creo que es un jugador que, que puede estar en esa conversación Si los Saints siguen siendo competitivos Porque James Winston Si, si, es, si tiene una buena temporada Creo que también va a estar en la conversación del Comeback Player of the Year Aunque no está entre los favoritos en las apuestas Pero a esa conversación pertenecería Entonces si ubicas a un jugador ahí, creo que sería Camara, y de él depende el éxito, Concuerdo completan, de los Saints, concuerdo completamente contigo. Ahora, un jugador que a mí sí me gustaría destacar ahí es Dalvin Cook.
0: Ah, claro, por supuesto.
1: Y es que Dalvin Cook, la temporada pasada, impuso récord de yardas de scrimmage en la franquicia de Minnesota. Nunca nadie había tenido tantas como él. Y se perdió un par de juegos por lesión. En una temporada de 17 juegos, yo sí me pregunto, ¿Qué tan efectivo puede ser? Yo creo que él va a ser el líder de, este, de Yardas por Tierra esta temporada, va a suplantar a Deleck Henry, y es el punto focal de esa ofensiva. Si él no está, Cousins no puede solo, incluso con esos dos receptores, por el esquema ofensiva, eh, eh, ofensivo, ojo, porque es un esquema que se basa en el play-action, entonces si no tienes esa amenaza de, de la carrera, que no, tienes, no cuentas con ella, con Alexander Madison, este, por eso es la importancia de, de Derrick Henry, no, no, no tanto porque no, no sea capaz Cousins con ese par de receptores que son muy buenos Thielen y Jefferson entonces por eso creo, considero que puede ser Dalvin Cook eh, ahora para nada más discutir a, a los dos que, no, que ni tú ni yo mencionamos este, George Kittle y Nick Choff este, Kittle creo que tendría que estar sano, algo que no hemos visto de él las últimas dos temporadas completamente al 100 eh, su estilo es muy físico eh, yo tengo un poco de miedo que, que su carrera sea como la de Gronkowski que, que muy, muy dominante pero por 10 juegos a la temporada algo así sí. y San Francisco no ha tenido la profundidad los, la, los últimos años para eh, seguir produciendo a pesar de él él real, realmente ha sido el jugador más importante de la ofensiva de San Francisco las últimas tres temporadas y no solo por lo que aporta como receptor, que ya es muy bueno, sino porque es un bloqueador excelente.
0: Yo y pensaría, yo pensaría que él... es solo, quizá debajo de Gronkowski, los últimos 10 años este es el mejor bloqueador que he visto en la, los Tyrants. Claro,
1: y sobre todo para alguien que no se especialice en eso, que es una amenaza también por aire, porque hay muchos Tyrants que son especialistas en bloqueo, pero pídeles que, que te corran un, una ruta de poste, y, y no pueden, no, no, no pueden este, estirar el, el juego verticalmente, la ofensiva, el campo. Entonces, George Kittle sí tiene esa habilidad. Entonces, por, por, por eso es lo que lo, lo separa de, de muchos otros jugadores. Por ejemplo, es la razón por la cual a veces creo que es más completo que Travis Kelsey, que no quiere decir que sea mejor, Kelsey es un mejor receptor y, no, y sabe cómo, cómo evitar las lesiones. Entonces, la disponibilidad es muy importante. Pero. Sí. Eh, bueno, sí, o sea, quiero, lo veo muy difícil, este, creo que tendría que ser San Francisco el primer sembrado, quiero casi, casi acercarse a las 2.000 yardas recibiendo y varios touchdowns, este, como 20 más o menos, eh, como mínimo.
0: Siendo la y... amenaza principal del fantasy prácticamente.
1: Ajá, o sea, que, que tiene, tiene ese potencial, pero... Sí, sí, lo tiene. No, no ha tenido nunca un mariscal de campo que, que pueda explotarlo y ya ya como mencioné tiene un par de temporadas en las que no ha estado completamente sano, de Nick Chubb no sé cómo, cómo lo veas tú, para mí el hecho de que esté en una rotación con este Ay, ¿cómo se llama? Con, este? con Karim Hunt sí con Karim Hunt, perdón este, yo creo que eso lo descarta automáticamente porque Karim Hunt es eso, un corredor que por sí solo podría ser de los 10
0: mejores de la liga. Eso, eso y yo creo que Stefanski lo que ha logrado hacer es que eh, todos sean importantes en la ofensiva de Cleveland no solo, no solo Chop. Y Chop, si bien es alguien por el que incluso yo digo vale la pena el contrato que le dieron de tres años este, recientemente los, los Browns, pues por algo incluso se ha dicho, ¿qué equipo tiene la mejor dupla de corredores de la liga? Chop. Pues los Browns por, no, por Chop y Hunt. Y, y por sí, mucho. Y, y por eso mismo es que digo, pues, no veo mucho sentido poner a Chop, porque al final sabemos que pues, no va a tener todos los snaps porque el, va, el, el otro que, lo va, que los va a tener va a ser otro élite, o sea, no, no, sí, el y, éxito y es, que es por es, diseño, exacto, o sea, aquí, aquí sí, no, no, no sé realmente en qué se haya basado el momio, <risa> <risa> pero, pero yo creo que Chov es un estupendo jugador, desgraciadamente juega contra, dos veces al año contra los Steelers, <risa>
1: No, contra pero, los
0: Ravens, o sea,
1: sigue produciendo a pesar de estar en sí, históricamente sí. una de las divisiones más y es que es alguien el productivo, el
0: productivo el, también en el, todos el los sentidos no es, no es alguien que esté acostumbrado a recibir pero si lo hace, también lo hace bien o sea, ahí en este caso creo que el que más recibe es Karim Hunt pero, uh -huh. pero Nick Chop, de todas formas es, es alguien muy productivo muy productivo y. Y, pues este, concordamos. y sí, yo creo que también no hay forma ahí de que se lo pueda quedar él básicamente tendría que hacer eh, una temporada que rebase las yardas que tuvo Eric Dickerson en su momento y que también... Claro, es que esa es, con...
1: esa es la barrera para un corredor, ¿no? o sí, sea sí, Acercarte a récords históricos de touchdowns o de yardas y ser el punto focal de tu ofensiva. Cosa que no va a ser él. Entonces, sí, no,
0: exacto. O sea, todo, es que, que tienes todas, todas las piezas bien balanceadas en su ofensiva, al grado que, digo, no hay un jugador muy valioso a ellos. Ahí solo creo que todo seguiría iría... Este, a un lado si se lesiona a Baker Mayfield, porque incluso si se lesiona Chop, sabes que está Hunt, si se lesiona a Hunt, sabes que está Chop. Claro, o sea, claro, claro. Ahí, ahí no, no creo que haya falla, incluso los no, Yo estoy de acuerdo
1: ¿sabes? contigo, ¿eh? completamente.
0: Sí, o sea, por, por, por eso
1: en el episodio de ayer decía que tenemos que darle más importancia al rol que ha jugado Mayfield.
0: Sí, totalmente, porque, porque este, este equipo tiene muchas facetas para hacer daño, muchas piezas supimos que pues supimos que Oye, a pasado, ver,
1: hablando, hablando de esas piezas, uno de los favoritos ya para, tra para la transición al, al premio defensivo del año y te, y te cedo la palabra otra vez sí, es Miles eh. Garrett, hablando de, 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 de los
0: Browns Ah, sí eh, o sea, Miles Garrett, no bueno es que Miles Garrett eh, a pesar de que luego llega a tener sus, sus caleturas ahí en, la, en el parrillado y que, que se enfrió después
1: del, del de lidiar con el COVID también, que pues se entiende, sí. ¿Eh? se entiende,
0: vemos Pero... que
1: este año ya, él se vacunó y cuando le preguntaron, ¿por qué te vacunaste?
0: Dijo, ¿no vieron el año pasado? No, y de hecho, este Miles Garrett, pues por algo fue selección, selección este, de primera ronda de los Browns en su momento, o sea... La verdad es, Miles Garrett va, va,
1: es Van a tener dos que fueron este
0: Estuvieron ahí Yadivion Clowney y Miles ah, Garrett,
1: no. dos top 5
0: no, O sea, ahora sí que Lamar Jackson por el centro no sé si Vaya a poder entrar <risa> <risa> O sea que Jadivion la... Clowney la
1: forma en la que lo complementa Si sí, se mantiene sano que con él es un Híjole, a ver si y sí Ese, ese es, es el punto débil con él es, es un excelente defensor contra la carrera Y muy sólido contra el pase pero es una bestia contra la carrera. El tema es que eso no sale en los highlights, entonces no lo sí. consideramos tanto. Sí, no, o sea,
0: ya eso se va a ver quizá en las estadísticas de la defensiva terrestre de, de Brown Exacto,
1: pero, sí. pero, pero le va, va a complementar muy bien a David porque no tenían ese, esa amenaza sí. de cazamariscales. Y si ya, debió, ya Demon Clowney normalmente era el principal, bueno, en, en Houston junto con Reggie Wattles sí era el complemento al principio y nunca lo logró explotar pero después intentaban que fuera el, el principal en Seattle y en Tennessee y no estuvo ni sano ni lo pudo hacer este, ahora complemento, como complemento de Garrett este, pues híjole, a ver sí, sí. ¿Quiénes son los que están en, entre, en, en, en la terna del de
0: Defensive Player of the Year? ¿Del mejor jugador defensivo del año? Bueno, según Las Vegas, porque yo, yo no le estoy inventando la lista ¿eh? <ríe> es nada No, seguro. todo esto lo sacamos los,
1: ahí tenemos este trabaja, no, no es por decir nada, pero trabajamos ahí en ESPN y hay mucha gente que apuesta adentro Este, y entonces ahí tenemos nuestros contactos y nos dijeron con quién.
0: Sí, con, exacto, con quién confirmarlo. Exacto, exacto. O sea, esto, esto, esto es fuente, fuente directa, es persus, diría el buen, el buen Adam Scheffler y. Exactamente, por... que
1: no vamos a quemar el, a, a quien nos lo compartió, si nos estará escuchando ahí. Igual con... le mandamos
0: un saludo, saludo si es que lo llega a hacer. Es más, hasta le vamos a avisar también que eh, <risa> se llega el saludo. Pero, pero, bueno, pero bueno, sí. Aquí es... en el, el listado este Aaron Donald, que por obvias razones, ¿no? Yo creo que yo creo que no, no, no hay manera de que no estuviera como el primer lugar de, de esta lista. Miles Garrett ya de los Browns, T. A. Watt de los Pittsburgh Steelers Chase Young, que viene de un año... Este de momento. novato espectacular. Nick Bosa que bueno, ya, ya sabemos de la calidad que tiene este, este jugador Los
1: hermanitos que, vienen, ¿no? Nick Bosa sí, sí, y Joey Bosa
0: que, que desgraciadamente el año pasado se quedó fuera y aparte muy temprano en la temporada. Joe Bosa después le sigue, el hermanito Luego Khalil Mack, que desde que llegó a Bears ese cuate firmó su contrato multimillonario y la verdad lo ha hecho valer sentado cada centavo. ¿eh? Y, y finalmente Derwin James, de este, en este caso de los Chargers.
1: Que es un jugador, ayer lo, lo destacábamos un, un poco en las previas divisionales, eh, muy talentoso, o sea que si se mantiene sano, sí puede estar... Este es el potencial que tiene Derwin James, pero... Es, es un jugador que, que tiene, ha tenido problemas de lesiones muy graves
0: y la disponibilidad es muy importante. Entonces, y, no, y, y, hay que, y hay que tomar en cuenta que por algo es el único jugador en esta lista que no es ni linebacker ni ala defensiva, Santi. Este, este, es que sí. él
1: es un híbrido que juega de todo y eso es sí. maravilloso. Juega de safety, de corner linebacker, te blitzea. O sea, este, este,
0: este cuate sí entiende todos los sistemas defensivos a la perfección, desgraciadamente. A, la a salud mí me física... recuerda
1: mucho a, a Polamalu, por ejemplo, que jugaba en todas partes y parecía que estaba en todas, o sea, por sí, todas sí, partes sí. veía su pelo volando y no sabías qué estaba pasando, pero...
0: Oye, el, el tipo hasta ya tenía en la mente el, el tiempo del snap, ¿no? O sea... No, repente... esa
1: jugada contra Tennessee el cuarto y uno que salta y, y detiene a Kerry Collins para evitar el quarterback Sneak. ¿Cómo sí. haces eso? ¿Cómo, o sea,
0: sí, es de genio. Es de ese ese ahí. es el
1: potencial de, de Derwin James, pero no se mantiene sano. Ese es el, el gran problema. Desgraci... O sea, hasta en, hasta ¿Por en eso no se parece a Pola Malo. ¿Yo por qué ese, apostaría? ¿Sí? Bueno, Pola Malo al final de su carrera, porque al principio. Este, sí,
0: nada, nada, aguantó,
1: que no ¿Te, ¿Te vas por TJ Watt, tú que le vas a los Steelers, ¿O, o vas a elegir a alguien más?
0: Eh, no lo sé. TJ Watt sí tiene mucho que probar este año, sobre todo porque el año ha solicitado. Pasado, haberlo ganado, ¿no? Eh, a mi punto de vista, y esto sí lo voy a decir sin siquiera el jersey, porque. Este, así no, yo, no, yo, si yo no, yo lo pienso, digo, es... yo lo digo, ¿no? Te, te, quito, te exento de esa responsabilidad de es digan sí, que. Es... No, que lo merecía más que Aaron Donald, se sabe O sea, una cosa es que Aaron Donald Sea mejor jugador y, se, y también Se sabe y se dice sin problemas Pero el año pasado yo creo que TJ Watt Fue... Es que las
1: lesiones Fue la muy determinante
0: Fue muy determinante, sí, exacto O sea, a pesar de las pérdidas que tuvo esa defensa TJ Watt la siguió manteniendo A flote cada partido hasta donde Y pudiera. cargaba con
1: el equipo Todos veíamos a la, a la ofensiva
0: Y sabíamos qué iban a hacer, pero seguían ganando Partidos por algo Sí, claro, ¿no? O sea, T.J. Watt era de esos jugadores que se fue Bob price, se fue su pareja de rusher por por, este, por una lesión y bueno, aún así Watt se encargaba de capturar, se encargaba de, de forzar fumbles, o sea, de detener ofensivas para que el Big Ben pudiera regresar a, a remontar un partido o a acercarse en el marcador, como, se, como sea, pero T.J. Watt la verdad, nada que reprocharle solo que este año, no sé si apostaría tanto por él, tiene una presión extra la hizo revelar esta semana quiere ser el mejor defensa pagado del, de la liga y pues lo va a tener que demostrar con algo, ¿no? Todavía no ha firmado ese contrato, seguramente los Steelers no tendrán problema en dárselo porque ha demostrado que sí lo vale pero no sé realmente Y, ¿Y
1: tienes un ejemplo muy claro de lo que o sea un jugador que es casi una copia que su hermano puede sí. generar, ¿no? A ver, para poner en contexto, Aaron Donald y J.J. Watt han ganado nueve de los últimos doce premios al mejor defensivo del año. Entonces, si no lo gana... Bueno, J.J. Watt yo creo que ya no está en la conversación. Creo que tú concuerdas por lo que habías mencionado ayer. Por supuesto. Eh, pero Aaron Donald, por supuesto, que, que sí sigue ahí en la, en la conversación. Entonces, si no lo gana él, será una sorpresa
0: mayúscula. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí me iría a la segura aquí con, con Aaron Donald, porque es que también mu mucha gente no, no, no logra verlo a, a, primera, a primer plano, pues, pero ver la forma en la que deshace a los guardias y a los tacles ofensivos, wow. Es muy es, divertido. Sí, o sea, es como si estuviera ahí con unos juguetes de su tamaño ¿Sí? nada más, ¿Sí? y quizá del peso, pero pues los mueve como plumas, ¿no? Ya, ya ni te quiero decir cómo, cómo le hace con los corebacks, ¿no? La verdad es que Aaron Donald es, es magnífico, es uno de las pues, mejores defensas que, que he visto y, y pues sí, es, el, es, es muy fuerte que para las apuestas aquí, yo sí, yo sí apostaría por él, no descarto que gane otro, pero Aaron Donald pues, va a tener un muy buen año y, y bueno, ahorita va a tener también la motivación extra de que su ofensiva ahora sí parece tener un rumbo eh, inmediato para, para calificar a, a grandes cosas ellos esperando al el super Bowl eh, así que yo creo que aaron donald sí sí puede tener un, un muy buen año y que pues ojalá pues, no le no llegue a sufrir una lesión grave no porque es que desgraciadamente a veces con las previas de nfl no está uno no puede ser tan exacto porque pues, las lesiones de repente te llegan en la semana claro cada, se, cada ¿no?
1: semana se lesiona varios jugadores entonces sabes que es una constante en la liga sí. y Esperas que no le pasen a tus jugadores favoritos o a los que más te, te divierte ver y en este caso pues Donald es, es un espectáculo. Eh, yo, hay un jugador eh, y quizás ahorita sí parezca que tengo la playera puesta, el jersey como tú decías, eh, pero Nick Bosa, si se mantiene sano, el impacto que tuvo Nick Bosa en la defensiva de San Francisco en 2019 que llegaron al Super Bowl fue impresionante. The Forest Buckner es un, uno de los mejores lineros defensivos de la liga, pero él estuvo varias temporadas en San Francisco antes de que llegara Nick Bosa. Y no habían presionado a los mariscales de campo de la misma forma. Entonces, añade un elemento especial a la defensiva. Y si San Francisco es un equipo competente esta temporada, como muchos esperamos que, que sea, sobre todo si ya sea Garaúpolo o Lance o ambos pueden. Jugar y mantenerse sanos por 17 partidos, sabemos que el potencial de este equipo es muy alto, porque Garoppolo llegó al Super Bowl sin jugar bastante bien. No jugaba mal, pero tampoco era como que estuviera
0: sorprendiendo sí. a nadie. No, pues tan solo ve los números que tuvo en la postemporada, no? O sea...
1: Claro, en el Super Bowl. En el Super Bowl quedó muy claro. Hubo varias veces que si completaba un pase, casi casi se acababa el partido y no tenía esa habilidad y, y no se le estaba exigiendo demasiado. En fin, entonces el impacto que puede tener Nick Bosa eh, a mí me parece muy, muy importante y otro que yo este, también observaría ahí en, en esa lista yo creo que Khalil Mack, eh, sus mejores eh, épocas ya pasaron no que eso diga que quiera decir que es un mal jugador sigue siendo muy bueno pero eh, yo creo que el, el momento en el que está en esa conversación ya, ya pasó, de Derwin James ya lo mencionamos Joey Bosa es un jugador que va a tener un rol muy específico. Eh, en una entrevista comentaba que se le está pidiendo que, haga, que presione menos al mariscal de campo y que ayude más en otras facetas de la defensiva, que tenga otro rol, más allá de solo presionar al mariscal de campo. También, de cierta forma, para evitar que se lesione, porque es un jugador que ha lidiado con lesiones. Entonces, él decía que estaba muy emocionado de cumplir ese nuevo rol. Si lo hace, quiere decir que va a tener menos capturas. Puede ser más efectivo y puede estar más sano, pero quiere decir que va a tener menos capturas. Y eso es muy importante en estos premios. El que yo sí subrayo ahí es Chase Young. También por las mismas razones que decía de Bousa. El impacto que tuvo como novato fue impresionante. Ya lo decía Mike Tomlin cuando lo saludó en, el, en, el, en la pretemporada. Nunca voy a perder tantos partidos como para poder elegir a un jugador como tú. O sea, es un unicornio en la defensiva. Sí, pero pero no, no no gozó de un equipo que, que le permitiera eh, afectó el juego de muchas formas pero no tuvo tantas capturas entonces este año si fits magic funciona y no es fits tragic entonces <risas> vamos a poder ver la mejor versión de de chase young en el sentido de que va a tener más capturas y entonces eso lo va a meter en la conversación
0: y qué te parece si ahora mis anti pasamos a eh, lo que vendría siendo el jugador, este, el, el, el rookie, Ajá, el novato ofensivo del año, que en este caso... Wow. Muy curioso, las apuestas cambiaron
1: ahí con, con Mike Jones, una vez que le ganó a, a Cam Newton y se volvió el, el titular. Este, originalmente tenía la misma cifra que Kyle Pitts, para ponerlo en contexto, y ahora es el número uno en, sí. en las apuestas, entonces... Interesante ahí, el equipo invirtió bastante en la ofensiva. Mac Jones es un jugador perfecto para el estilo de ofensiva que había tenido el equipo con Tom Brady, sobre todo al inicio de, de su carrera. Josh McDaniel sabe perfectamente cómo explotarlo a un jugador así. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido. Tiene muy buen equipo. Eh, en la conversación están Mac Jones, Trevor Lawrence, Zach Wilson. Justin Fields, o sea, esencialmente los mariscales de campo, este, Trey Lance también eh, después está Najee Harris de Pittsburgh y Kyle Pitts, esos son como los, los favoritos eh, no sé cómo veas tú ¿crees que vaya algún mariscal de campo? ¿crees que vaya este, quizás a Najee Harris que parece que va a ser un punto importante, eh, clave incluso de la ofensiva de los Steelers?
0: Pues mira yo pienso que Mac Jones es el claro favorito por obvias razones, si se mantiene sano toda la temporada es muy, y, y obviamente si logra tener a su equipo con un récord asequible pues yo creo que sí es, es un fuerte candidato Trevor Lawrence, la verdad es que depende bastante del récord con el que termine Jaguars, o sea, puede tener números muy buenos o no, pero creo que también el récord ahí va a ser, va a ser importante para, para saber si lo eligen, o sea, y estoy hablando de un récord que si es terrible, pues no creo que se lo den. O sea, si, si el balance está en que consiguió 6, 7 victorias, puede ganarlo Trevor Lawrence. Al igual que Zack Wilson, si es que hace lo mismo. Pero yo creo que con Lawrence quizá tendría un poquito más de más de expectativa. Trey Lance, me, me sorprende ver al Trey Lance eh, tan arriba. Y no lo digo porque por su nivel, pues sino lo digo porque parece que están asumiendo que en algún momento Trey Lance va a ser el que va a tomar los controles en la ofensiva de San Francisco, ¿no? O al menos es como el indicio que se tiene, ¿no? Es sí. que Garoppolo va a ser el
1: titular, pero todos sabemos que eso no quiere decir nada. Incluso si juega bien, porque se lesiona mucho. Y porque es un jugador que, se, a ver, no es propenso a las lesiones en el sentido de que va corriendo y se tironea. Es un jugador poco inteligente en el sentido de que busca ponerse en situaciones donde intentando ganar una yarda extra se chinga la rodilla o sí. cosas así intentando escapar de una captura donde ya lo tenían agarrado y donde Peyton Manning se hubiera tirado al suelo se vuelve a lastimar el tobillo digo, se lastima el tobillo por primera vez pero se vuelve a lastimar eh por ejemplo, en la pretemporada, eh, en el último partido contra los Raiders, anotó un touchdown en el que se lanzó de frente. No me acuerdo si era un linebacker o era un eh, linero defensivo. Como sea, no te quieres lanzar de frente contra un jugador así. Mucho menos en un juego de pretemporada. Le metieron un golpazo y el tipo se levantó como si nada. Pero eso, con los mariscales de campo, sabemos que no es una receta para tener éxito porque se van a romper. Son más frágiles. Por eso... Manning y Brady en cuanto los van a capturar se tiran al suelo porque saben que prefieren tener otras 30 jugadas en las que quizás puedan ganar el partido a intentar ganar un par de yardas en esa y chingarse el resto de la temporada. Entonces ese es el gran problema de Jimmy G y no ha mostrado nada que me haga pensar que va a cambiar su estilo de juego. Entonces sí creo que es tarde o temprano, o sea cuestión de tiempo de que veamos a, a Trey Lance. De ahí a que él pueda competir por, este, pueda competir por, por, por ese premio, no lo sé. Yo, yo lo veo complicado porque creo que está muy verde. A mí me recuerda mucho a Colin Kaepernick y no porque está en San Francisco, sino porque es un jugador que su principal virtud es correr y su principal deficiencia como mariscal de campo es que no tiene toque en sus pases. Entonces, veremos. Colin Kaepernick, Colin Kaepernick perdón no estaba ni cerca de, de, de poder jugar en su primera temporada. Veremos si Choyland sí. Lo que vi en la, en la pretemporada a mí me dejó pensar que es capaz de un par de veces en, en el juego explotar para un touchdown de, de 50 yardas, algo así. Pero al menos como pasador sigue siendo demasiado inconsistente. No tiene una buena percepción de, de la presión que este, cuando, cuando hay, tiene jugadores ya a punto de taclearlo, él sigue buscando el receptor como si no estuviera nadie cerca y eso pasó varias veces eh, lo que ya mencionaba del toque entonces, pues a ver yo, yo la verdad no, no lo consideraría dentro de las opciones al que sí es a Justin Fields, porque creo que Chicago tiene un buen equipo porque creo que Matt Nagy, más allá de que no sabe desarrollar mariscales de campo o no lo ha mostrado hasta ahora y no parece tener una estrategia clara eh, tampoco con Justin Fields este es un, es un buen entrenador en el sentido de que eh, pues sabe llevar ¿no? tiene un esquema bueno y tiene armas entonces sí, sí. Justin Fields es un jugador que yo, yo le apostaría no sé
0: cómo lo veas no sí la verdad es que ya solo depende de qué tantos de juegos que lo metan. ajá exacto de qué tantos juegos le pueda ceder Andy Dalton, antes de que pues, termine, termine viéndolo desde la banca, ¿no? O sea, yo, yo sí aquí veo que Mac Jones tiene la mesa puesta para hacerlo, porque tiene el equipo ideal para poder hacer lo que pues, le, le conocimos el año pasado en Alabama, que pues, fue una temporada histórica para, para él y toda esa universidad. Eh, pero sí, es que desgraciadamente caí con, con estos corebacks, salvo Wilson y Lawrence yo creo que sí habrá que esperar todavía a ver si de acuerdo eh, qué tanta bola les van a dar no Najee Harris pues al final sabemos que tiene que tener una temporada pues no sé similar a, a, la, a las que llegó a tener Adrian Pearson en sus primeros años que no solo eran de muchas yardas y que, además que yo creo que es capaz eh Najee Harris es una bestia Sí, no, es, 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 ha tenido sus destellos ahí en la pretemporada. No, no fue necesariamente espectacular, pero creo que no lo necesitó ser. O sea, el, el tipo ya sabe realmente dónde tiene que rendir más. Es pretemporada. Sí, no, aparte de todo. O sea, y quizá sabe que tiene la carga de haber sido primera selección de draft a pesar de ser corredor, pero pues... Él, él, por eso mismo es que lo trajeron, porque pues, es la solución al problema que quieren hacer en ¿Qué, Pittsburgh.
1: Que es, yo creo, parte, parte del. Así como, obviamente, ningún prospecto eh, está exento de la posibilidad de que fracase. Sí, y esa, esa razón que acabas de decir es la razón por la cual yo creo que podría fracasar, porque es un jugador novato y le van a cargar buena parte de la ofensiva. Entonces, ahí no sé qué tan buena idea sea. Sobre todo porque a los corredores novatos a veces... Por ejemplo, Taylor, de, de los Colts. Las primeras temporadas, el primer mes, arrancó lento. Le, le fue más o menos mal. Pero fue el tercer jugador con más yardas terrestres en toda la NFL. Al final de la, de la temporada. Sí, Entonces, soltó. estamos hablando de un corredor de, de, de posiblemente de los 10 mejores. O bueno, no, de top 10. Posiblemente de los 5 mejores. Que empezó más o menos lento. Pero los Colts no dependían tanto de lo que hiciera él. Sí, Entonces, no. ahora con los Steelers, si después de cinco semanas tiene un arranque similar, ¿le van a tener paciencia o van a empezar, vamos a ver, a 50-50 con Benny Snell o cosas así? No, ya no, Benny Snell ya no está, ¿verdad? ¿O sí está? No,
0: sí, sí está. Él, él, él fue de los pocos que sobrevivió a ese recorte de corredores. Y este... Pero... Bueno, pero Sabine y Snell realmente solo usan para situaciones de una o dos yardas. O sea, la verdad es que Najee Harris sí, sí, al menos como tú bien dices, las primeras semanas eh, sea, van a, se... va a ser
1: un punto focal, ¿verdad? Sí,
0: posición. es correcto. Y lo bueno con él es que pues, también puede, puede ayudarte, este, como válvula, válvula, de seguridad, ¿no? Pero, como receptor. Sí, correcto. Y pero sí, no, no, lo veo, lo veo complicado porque la, la tarea ahí. Es, es un poco es un poco difícil, sobre todo porque Entonces, Tiene que ver mucho con la situación Que pase de Steelers, pero ¿Qué te parece si ahora vamos con los defensas este, Novatos del año? Que esto me, parece, sí.
1: me parece perfecto
0: Vámonos con bueno, el de la ¿Quién, ¿Quiénes de la son lista? los que
1: están en, en, en la terna? Para
0: la terna, para todos lo
1: tomemos en, en la, la Consideración
0: El primero es Micah Parsons, que nos da las Cowboys Como ya lo había dicho en el Episodio anterior que yo creo que este señor le puede dar mucha mucha defensiva a, a Dallas. Este J Jamin Davis de Washington. Eh, Jalen Phillips de los Dolphins. Cuitae eh, Kuit pay. pay de los Colts. Pay de los Colts. Sí? De repente luego escuchaba que lo decían así, y así, dije, ah, caray, ya no, ya no sé cómo. cómo es como cómo a Waddle, ¿no? Y sí, sí, ándale, ándale. ándale.
1: Sí, y, to y, y todos, ah, caray.
0: Este Es terrible eso. Pero todos bueno.
1: lo decimos mal.
0: Jeremiah Owusu Coramoa de los Browns y el mejor eh, corner que hubo en el draft disponible, Patrick Surtain de los Broncos.
1: Yo discrepo, para Caleb Fairley, pero estaba lastimado.
0: <risa> ¿Eso <que lo> <risa> <risa> no, o sea, y, y de hecho, pues ahí está, yo lo tengo ahí abajito O sea, en Ahora, este caso, creo que pues, Patrick Surtain puede ser mejor porque pues tiene ahí. Tiene ahí gente que lo puede guiar bastante bien, ¿no? Pero
1: de, dentro, dentro de las opciones que, que mencionaste, todos son jugadores elegidos en la primera ronda, salvo por Jeremiah Usu coramoa que quizás por talento merecía estar en la primera ronda, pero cercano al draft salió como una noticia ahí de que tenía problemas de corazón. Después se aclaró que había sido un examen eh, como mal realizado y entonces todo está bien, no tiene problemas, pero pues cayó en el draft entonces, él está dentro de las opciones, si quieren ganar buen varo este, él va a estar en una defensiva donde va a ser como la quinta o sexta mejor pieza pero en una posición muy visible entonces, eh, no necesita ser demasiado para tener éxito en esa defensiva ojo ahí, es un jugador que como linebacker es muy bueno cubriendo el pase y también es muy agresivo contra la carrera. Eh, es muy completo. De las opciones eh, que mencionamos, si tú te tuvieras que ir por uno, ¿por quién crees que, que sería?
0: Pues mira, basándome en lo, lo que has dicho, no, me, no voy a decir a Jeremiah, pero sí voy a tomar quizá parte del de, de argumento que diste con él, con Jalen Phillips, sabiendo que eh, fue un gran linebacker en UCLA, y... Me ganaste el pie, ¿eh? Voy a elegir otro, pero me lo ganaste <risa> Concuerdo, totalmente No, y es que, pues realmente Lo que le hacía falta al parecer eh, a, a Dolphins Porque tiene muy buenos frontales Y también tiene una, sec bueno, tiene una secundaria de miedo esa, esa secundaria Que hizo temblar un ratito a Patrick Mahomes <risa> 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 eh, Pues sí le hacía falta quizá Un complemento más en los linebackers Y, y ahorita ya lo tiene con Jalen Phillips Y yo creo que Un cazamariscal es probado Sí, sí, correcto. O sea, la verdad es que en ese sentido él se va, él se va a querer encargar de que más Jones no sea Offensive Rookie of the Year. ¿eh? O sea...
1: <risa> a ver, sí, sí. El, el tema con él son las lesiones, ¿no? O sea, es un jugador que ya se tuvo que retirar por por, por, por lesiones.
0: Sí. Se tuvo se
1: tuvo que retirar y regresó.
0: Regresó. Entonces, y bueno, es una bestia. Afianzó, afianzó su nivel de nuevo. O sea, eso no fue claro. O sea, él, no. En la ausencia no fue problema para probar eso. Pero ciertamente, pues en la NFL los trancados son más duros, ¿no? Y claro. Más, más certeros, pues. Sobre todo porque era un tema de
1: conmociones. De... Entonces, pues eso también, en la NFL es, es de todos los días, tristemente. Entonces, sí es difícil. O sea, yo concuerdo contigo. No sé si vaya a tener, si estamos discutiendo quién va a ser el mejor defensivo por los próximos 15 años, quizás no lo elegiría. Pero el tiempo que, que este, aguante en la NFL y espero estarme equivocando y quedar muy mal con este comentario, este, yo creo que va a ser muy exitoso. Y, y espero que, que se mantenga sano y dure mucho tiempo. Pero estoy concuerdo contigo, él iba a ser mi selección y en cuanto lo elegiste me, me enojó un poquito. <risa> pero, mira, yo sí creo que Micah Parsons, eh, me voy a ir por, el, por la fácil, pero... Stuart Hard Knocks, lo vieron todos todo el tiempo, flasheó en el preseason bastante. Entonces, todos lo están viendo. Y estamos hablando de un jugador que si no fuera una mierda de persona, y perdón que lo diga así, pero es verdad, hubiera sido top 5 en el draft. Y cayó por problemas de carácter. Ahí lo pueden buscar en Google, yo no les voy a decir. Entonces, este, por eso... Eh, Cayó, pero todos sabemos que es un jugador de élite o con ese potencial. Entonces, como novato en una defensiva que ya tiene piezas, la temporada pasada no las tenía, pero para esta sumaron buenos jugadores. También otro novato, Javier Cox, muy bueno, de LSU. Tienen demasiados linebackers. Entonces, eso le va a permitir a él jugar un rol más libre y flashear también. Y yo por eso eh, la verdad voy a, voy a apostar por él. Creo que, creo que él va a ganar.
0: No, pues es, eh, que, es que la verdad está, está más abierto en el defensivo del rookie del año. O sea, la neta es que sí puede pasar cualquier cosa.
1: Completamente.
0: Y, y de repente, pues, o sea, lo de Chase Young era una buena apuesta y pues no, no me sorprendió tampoco después pues, del temporadón que Entonces, tuvo que ganar.
1: Claro, todo, todos esperaban algo y en cuanto Pero aquí a, creo que sí las está, expectativas ya aquí lo... Aquí creo que
0: sí está más variado. Porque, por ejemplo, el Micah Parsons, que ese es el, del, el primero en la lista... Pues no es tampoco que esté llegando a la mejor defensa, o sea, ahí también te tiene que no, ayudar bastante lo, lo, lo que tengas a tu alrededor, ¿no? O qué tanto, o sea, aquí realmente lo de Micah Parsons se va a tomar en cuenta algo parecido como a lo de Darius Leonard, cuando llegó a, a Indianapolis Colts, que era una defensa un poco, eh, no era mala, solo que tampoco pienso que era de las mejores, y este cuate llegó a decir, ¿saben que Yo vengo a poner orden, voy a estar a todo lo que pase por acá pero necesito que estos cubran acá, o sea, básicamente sí fue a decir tú, tú debes ir acá, tú debes ir acá y acá, o sea, un líder totalmente Nato, Darius Leonard sí. y es algo que por el, lo que, que, que pienso y que ser es un parte jugador
1: más completo, ¿no?
0: Sí, porque o sea, es, porque, tal, es correcto, sí, sí, sí. Sí, es, y, es, y es algo que le ayuda mucho a Dallas, que no es muy bueno defendiendo el pase. Claro, claro. Ya sí, si, ya sí, si no poquito a poquito si no
1: Ajá. Han añadido ciertas piezas que yo creo que la defensiva no va a ser el, el, lo mismo que el año pasado. Entonces... Sí, no,
0: sí, no, no definitivamente no. Y, y,
1: y el tema es que no necesariamente va a ser por él, pero muchos se lo van a, se lo van a cargar. Entonces, eh, yo, yo por eso creo que va a ser él. Eh, Jamin Davis de Washington, eh, creo que él también podría beneficiarse un poco de lo que hemos mencionado con Augusto Karamoda, eh, de que... Tiene buenos eh, jugadores en la línea defensiva, Montez -Sweat, este Chase Young, ya lo habíamos mencionado. Entonces, es un jugador que no va a tener tantos bloqueadores de frente, que va a poder reaccionar y explotar a, 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 al que tenga el, el balón que esté acarreando, este, que va a quedar más libre, es muy rápido, entonces va a quedar libre también para la cobertura en el pase. Y está en una posición que flashea mucho, que, que es muy vistosa, entonces... También creo que puede, por eso es el segundo y está en la conversación. Eh, Jalen Phillips, ya, ya lo mencionaste, Curry Pay es un jugador que no hemos mencionado tanto. Eh, los Colts se quedaron sin sus dos principales cazamariscales la temporada pasada y están apostando porque Curry Pay pueda eh, ser como el que siga esa tradición de Dwight Freeney. Eh, de, de Robert, Robert Matisse, sí,
0: no, Exacto. No, no.
1: Ese, sí, ese, ese sí. par de alas
0: este, defensivas que pues, mantenían a toda una defensa llena de lesiones ¿no? en su momento. Sí, exactamente.
1: Delfini creo que sigue girando y, y cazando mariscales hasta ahorita. Entonces, eh, veremos veremos cómo le va a, a, a Pay, Es un jugador muy explosivo. Eh, también es un jugador que estaba muy verde y por eso cayó un poco, pero tiene mucho talento. Entonces, si lo logran explotar, eh, le va a ir muy bien. Patrick Sertan la verdad, tendría que tener muchas intercepciones. No digo que no pueda hacerlo, eh, pero está en una secundaria muy talentosa. Eh, quizás si lo prueban mucho, tenga muchas intercepciones y por eso lo pueda hacer, pero fuera de una situación como esa, yo la verdad no lo veo dentro de los, de los posibles. Está aquí entre los favoritos y después de él ya caen mucho las apuestas, eh, pero... Pues veremos. Yo la verdad no, no, no lo veo o sea, en, la, en la misma conversación que, que los demás.
0: Sí, no. Y, y ahora, ¿qué, ¿qué te parece si pasamos al posible coach del año? Que, Me como, parece perfecto. Que okay. como que antes hay que aclararlo, uh -huh. que tres de los últimos cuatro que los han ganado han sido entrenadores de primer año. O sea, en el 2017 fue Sean McVay, en el 18 Matt Nagy y en el año pasado fue Kevin Stefanski. O sea, en los últimos cuatro años el único que ahí robó este ese premio a entrenadores de primer año fue este John Harbour, ¿no? You know, si uh -huh. mi memoria no falla. Sí, 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 sí,
1: en la temporada de MVP. De... Y bueno,
0: pues eh, para este año, pues ciertamente hay dos hay dos ahí de primer año que, bueno, no de primer año sino ahí con su equipo, en este caso Urban mayor que es el segundo pero el primero es Brandon Staley, el de los Chargers que no se me hace nada raro, eh. o sea, la verdad es que ha hecho un impresionante con la ofensiva y, y este fue un año de, de muy buena reconstrucción para Chargers, o sea, que esté en el número uno ahí, para mí es una señal de, se espera que dé el paso hacia adelante Chargers para al menos clasificar como un comodín Urban Meyer es el segundo el otro que es, este sí es de primer año Arthur Smith, que es el ex coordinador ofensivo de los Titans, que ahora está con los Atlanta Falcons después viene pues ya el viejo lobo marino de 10.000 batallas, Bill Belichick. Después, Cal Shanahan, que los han comparado, ¿no? <ríe> a estos dos en su momento. <ríe> me, da, me da hasta cierto punto un poco de curiosidad saber por qué lo han hecho, pero, pero bueno, no, no, es, no hay duda de que son grandes. Este... Es que yo,
1: yo creo que lo dicen porque son considerados grandes mentes de. Como. O sea. A ver, Cal Shanahan tiene un papá de Salón de la Fama. Sí. Eh, como entrenador. No que eso quiera decir que él es bueno, pero él desde los dos años, tres años, está en, en campos de entrenamiento de la NFL y es un nerd de esas cosas. Entonces, él sí se pegaba y aprendía y tomaba notas y, y se fue muchos años a picar piedra en otras partes donde no trabajara con su papá. Eventualmente regresó a trabajar con él, pero la verdad es que sí tuvo una trayectoria este, ahí donde aprendió bastante. Y además ha tenido éxito en lo que ha hecho con casi todos los mariscales de campo que ha podido tener. Con Robert Griffin tuvo una temporada de novato fantástica.
0: Desarrolló aquí... Sí, pues, la, la, la clasificaron a este playoff en su momento. A, Exacto. A Griffin, sí. y, y, y en un momento en el que no
1: veíamos ese estilo de ofensivas todavía. Entonces, él fue de los pioneros que, que tuvo ese tipo de, de ofensiva, que aprovechó a los mariscales de campo móviles. Después, pues ya sabemos las lesiones, y, y problemas de actitud de Robert Griffin, este, y limitaciones como pasador, pues impidieron su desarrollo y terminó siendo mejor que Cousins. Este, pero el chiste es que él tuvo éxito con los dos y al mismo tiempo estaba preparando y desarrollando a los dos, que es algo impresionante porque ambos, o sea, son jugadores opuestos, casi, casi. Entonces tenían estilos, de de, este, estilos como de mariscal de campo muy diferentes. Después de eso, este... Estuvo en los Browns un rato, que son los Browns, entonces pues, no, le, no le fue tan bien. Pero con Brian Hoyer lo hizo ver como un mariscal de campo competente. Eh, después se fue con Matt Ryan y lo llevó al Super Bowl. Lo hizo ver como MVP. Que no digo que Matt Ryan no tenga ese talento, yo creo que sí. Pero eh, el único que lo ha podido explotar a ese nivel es Shanahan. entonces sí, Luego se fue con San Francisco donde ha tenido muchos problemas de lesiones, llegó también a una situación terrible después de la era de Tom Sula y de Chip Kelly, etc. Pues Entonces, la era, la era,
0: la era post-Jim Harbour. Que, pues, exacto,
1: que fue muy oscura. Sí, Entonces, yo este, realmente yo, yo creo que es un poco por eso, porque se le considera que tiene una mente que entiende el fútbol americano a un nivel que no la mayoría... Lo tienen, porque cada entrenador tiene sus fortalezas, ¿no? Y la de Belichick y la de Shanahan es que son grandes estrategas. Ahora bien, esa comparación a mí se me hace súper prematura, entendiendo lo que ha conseguido Belichick a través de los años, este, que, que todavía no tiene Shanahan. Pero pues hay que recordar que Belichick también estuvo unos años en los Browns, antes y de, mal que este, le fue. Ajá, donde estuvo más o menos, nunca tuvo un mariscal de campo bueno, sus defensivas. Eran buenas porque él es un, un entrenador que se especializa en ese lado de, de la digo, del, del balón. Pero, en fin, este, por, eso, por eso los comparan. Yo sí creo que si San Francisco está en los playoffs o en la conversación entre los mejores equipos del NFL, Shanahan puede ganarse este premio. Pero necesita que eso suceda. O sea, de verdad, San Francisco necesita estar entre los dos, dos tres mejores equipos de la liga para que Shanahan, o Belichick también, yo creo, ganen ese premio. En sí, cambio, no. por ejemplo, Brandon Staley, si gana 10 juegos, puede estar en esa conversación o 11 juegos.
0: Sí, pues en una división donde estás con Chips y tener 10 partidos ganados, pues Sí, 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 sí tiene su sí mérito.
1: Incluso teniendo a Herbert, teniendo a Bosa, te, o sea, los, a, to, todos los que ya hemos estado mencionando a lo largo de, de este episodio. Entonces, por eso se me hace interesante. Urban Mayer, por ejemplo, si gana ocho partidos, quizás se, lo, se gane el premio. Sí. Y, y puede no estar en playoffs, pero ganar ocho, ocho juegos con los Jaguars sería increíble. Entonces, por eso está eh, eh, entre los primeros. Arthur Smith es uno al que yo le tengo mucha fe también. Creo que es una mente ofensiva brillante. Eh, lo que hizo con Tannehill es increíble. O sea, hay que recordar: los Titans obtuvieron a Tannehill por una selección de sexta ronda por algo. No, o sea... Tannehill... Porque, no le,
0: porque no le daban valor a Tanehil los, los Dolphins, Exacto. ¿no?
1: básicamente. No, los Dolphins y el resto del NFL, <ríe> si alguien les hubiera ofrecido algo más, lo tomaban. Pero sí. nadie se los ofreció. Y pues, o sea, ¿eh? 30, 31 equipos vieron a ese güey y dijeron, no. Entonces, este, creo, creo que tiene valor lo que, lo que hizo Arthur Smith. No que Tanehil sea un, mar, un mal mariscal de campo, tiene cosas en las que es muy bueno. Y si construyes una ofensiva alrededor de él, apoyándote en esas cualidades, puedes tener éxito, como lo ha tenido Tennessee y como Miami lo llegó a tener en cierta medida cuando lo hicieron. Pero Arthur Smith lo está haciendo ver como uno de los 5 o 10 mejores mariscales de campo de la, de la liga y eso no es normal. Entonces, por eso yo lo pongo en la conversación y porque tiene un mejor mariscal de campo en Matt Ryan que en Ryan Tannehill,
0: considero. No, sí, total, aquí sí, totalmente de acuerdo contigo, Arthur Smith, pues al final fue el, fue el constructor de esa ofensiva que pues desgraciadamente se le cayó en el campeonato de conferencia americana hace dos años, que aparte, pues, se me hizo muy raro porque estaba de verdad dominando a placer a Kansas City, pero los Titans la verdad, ofensivamente son otra cosa desde hace dos años y, y todo es gracias a a Arthur Smith, o sea, Mike Ravel tenía su toque ahí, pero Arthur Smith fue el que realmente apostó por la evolución de nivel de Ryan Tannehill, y, y pues, ¿sí? si bien no estoy diciendo que es uno de los cinco mejores corebacks de la liga, ya es un coreback al que pues, dices tú, pues puedo confiar en que este cuate me va a mantener este ventajas o ampliarlas incluso. Que, claro. es algo, que es algo importante. Pero mira lo, lo curioso que te iba a decir de esta lista que es, los últimos dos que no no no, no hemos nombrado que esté ¿Y Matt Rule de los Panthers y también Brian Flores. De los es ¿no? que Rule es un gran entrenador. Los Panthers hay que hay que
1: recordar verdaderamente estaban pasando problemas eh, en el ocaso de la etapa o de la era de Cam Newton. Era un equipo que tenía expectativas de playoffs, pero se lesionaba a Newton y no podían cargar, o sea, no, no podían durar un par de semanas este, bien. Entonces, con Kyle Allen, esa temporada en la que Kyle Allen parecía que más o menos como que flasheaba un poquito y jugaba más o menos bien y así, eh, era lo único que tenía. Y Rule llegó a una situación muy complicada y desde el primer año hizo ver a los Panthers como un equipo competitivo. Si clasifican a los playoffs este año, creo que nadie se sorprendería. Entonces, sí, no, no, eso no, habla de la labor que ha hecho Matt Rule. Y lo mismo con Brian Flores, porque también lo mencionábamos cuando hablábamos de Detroit y del plan de desarrollo que, que, que están siguiendo, pero los Dolphins, cuando llegó Brian Flores, eran el peor equipo de la liga por mucho.
0: Sí, sí, y sí. hoy en
1: día los tiene compitiendo como uno de los posibles equipos revelación. El año pasado fue de los equipos revelación.
0: No, y, y creo que nada más porque no clasificó a playoffs Dolphins, no, no, no llegó a ganarle la, la estafeta ahí a Stefansky, que bueno, también Stefansky llegó hasta las playoffs divisionales y, y aparte muriendo en la raya contra los, los Chiefs, ¿no? Pero yo creo que Brian Flores. Se, se, ha, se ha llevado buen proceso con él porque no, no, se dejaron, no se dejaron ir por la primera temporada que tuvo que pues sí fue de un récord eh, perdedor, pero, pero yo creo que Brian Flores ha ido gestionando bien ese equipo y pues a falta nada más de, de lo que pueda resultar su ofensiva, yo creo que se espera que este año los Dolphins den más batalla todavía de la que dieron el año pasado y que pues pueden ser más protagonistas. No estoy diciendo precisamente que sean mega favoritos para ganar su división, pero sí ciertamente para competir eh, ante cualquiera de sus rivales divisionales y también pelear, ¿por qué no?, por, por un, un lugar en los comodines, ¿no? Y Matt Rule, pues yo creo que el año pasado también se quedó sin su pieza más importante. Eso hay que decirlo. O sea, por claro. más por más que no es una excusa total, eh, McCaffrey es... El corredor, pues no sé, más multifacético de toda la liga. Ese es alguien que sabes que es, es una garantía, así de sencillo. La lesión es otra cosa, pero el, el tipo realmente te ayuda demasiado a, a no sé, desarrollar una, una ofensiva asequible. Y bueno, ahora con todas las armas que ya tiene, pues creo que sí si hay, hay forma de creer en ellos, incluso en la, en la defensa secundaria que era donde también tenía problemas, ya llegó AJ Bouge, y para mí cualquier defensa de, de cualquier defensa de aquel equipo que tuvo Jaguars en, en 2017, en 2018, más o menos, ahí es, es digno de, de saber que pues, viene, viene un buen jugador, ¿no? Y AJ Bouge, yo creo que es uno de ellos. Esta y Brian como...
1: Burns también tiene a Brian Burns que va a explotar y, y yo creo que la, va a estar en la conversación para defensivo del
0: año, incluso. Seguramente también, pero, pero yo sí, en mi caso, de toda esta lista, yo sí estaría apostando por Brandon Staley o Kyle Shanahan, uno, uno de esos dos. Sobre, pero, o sea, si los Niners Fíjate llegan que a. Clasificar... Yo, yo igual,
1: ¿eh? Bill Belichick, también me parece que Bill Belichick puede estar ahí, porque. ¿Qué tanto se le daba ese premio o qué tanto se le reconocía? Todos sabemos que, que, que es un mago, ¿no? O sea, que está a un nivel encima que el resto. Pero no se le reconocía con esos premios porque tenía a Tom Brady.
0: Sí, y ahora no, que no lo tiene, sigue no, Y, si
1: y bueno, estar en playoffs.
0: Y es que yo, la verdad, no elijo a Belichick por la razón de que viene de una temporada que le fue mediocremente. Y es que en esta, pues sí se invirtió en el equipo. O sea, no sé qué... No sé si ese parámetro la NFL lo vaya a tomar en cuenta para decir, ah, este año te fue bien porque sí pudiste comprar así jugadores. Este... Esta, quizás, hasta
1: si, si les va bien, quizás lo consideran como algo a favor, porque pues él también toma esas decisiones.
0: Ah, sí, t -t totalmente, ¿no? este Pero pues ahí Oye, ya... Oye,
1: de, de los... De... Pasando este, al, al Comeback Player of the Year, este ¿Cómo, cómo ves eh, a, a, a las opciones? Está Prescott Está Joe Burrow eh, McCaffrey que ya hablábamos de él ahorita Sacón Barkley, Carson Wentz Laurent Duvernay-Tardif Que está interesante, es el único jugador de esta lista Que no, no se fue por lesión Sino porque es doctor Y se fue a apoyar Contra ah, la lucha contra el, el COVID
0: el, Nuestro guardia Bueno, nuestro jugador lineero ofensivo de los Chiefs no
1: Sí y Nick Bosa. Este, Duvernay Tardif, la verdad, dudo que se lo den. Es un guardia ofensivo y es difícil que los guardias ofensivos ganen premios.
0: pero Aquí es más simbólico, ¿no?
1: Es, ajá, Exacto. O sea, va a estar en la conversación. Quizás lo ponen en la terna y lo mencionan todo el, todo el rato. Porque lo que hizo es de reconocer y de respeto y de agradecer. Entonces... Eh, pues sí, o sea, sí, yo creo quizá, que... quizás quizá entraría por
0: ahí si, si llega a, a tener selección de Pro Bowl, ¿no?
1: Exacto, quizás, eso porque es. la historia es muy buena y para, estas, para todos estos premios necesitas eh, que la narrativa acompañe eh, lo que sucede en la cancha. Entonces, eh, pues en este caso él tiene la narrativa. A ver, a ver qué sucede. Pero Dak Prescott, por ejemplo, siendo mariscal de campo, Joe Burrow, si tienen una temporada de El Pro, Casi, casi aseguran el premio. Incluso si McCaffrey explota y es uno de los cinco mejores mariscales de campo, si Prescott y Joe Burrow están a nivel de Pro Bowl o de All-Pro, se lo van a llevar.
0: ¿No? Sí, seguramente. O sea, la verdad no creo que a Burrow le alcance del todo por por el equipo pues, y. Por el... Ajá, exactamente. Taylor. <ríe> y bueno, su entrenador que no le echa la manita ahí también. Y Doug Prescott pues, tiene, tiene la mesa puesta La verdad, él, él la tiene puesta Es el equipo de América En el que está, o sea, el, de todos los reflectores Así que todo lo que haga Prescott Va a sumar o restar Para, esas, para ese Premio Ahora o sea, y, y ahora con, con Barkley con...
1: Te iba a preguntar de Barkley Porque por ejemplo, Carson Wentz Yo honestamente no, no creo que deba de estar en la conversación Está en las apuestas, pero de, o sea, de qué está regresando el año pasado de que lo venciaron porque era un mal
0: jugador es, hay muchos que están en esa situación sí, 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 por supuesto Entonces, ¿no? y, y Carson Wentz realmente pienso que lo mejor de él ya lo vimos, y no creo sí. que vayamos a ver algo, algo que sea demasiado digno para este premio, precisamente o sea... no, yo
1: tampoco y no creo que deba de estar en la conversación, está en las apuestas y lo meten en la terna pero yo siempre voy a luchar contra eso no, no puedes estar ahí solo porque el año pasado jugaste mal y este ya jugaste bien esa sí, es la no. situación de demasiados jugadores en la liga entonces
0: sí, 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 no, o sea, aquí en este caso debería ser más para un jugador que no se, se lesionó toda la temporada pasada temprano como lo fue Barkley, por ejemplo y, y que o Bosa que era semana 2 y ya hasta esa semana 2 fue terrible o sea, me acuerdo que lesionó se lesionó medio equipo no, y media, a, media apaleamos liga. A
1: los, apaleamos a los Jets. No, yo, yo me acuerdo mucho de San Francisco, apaleamos a los Jets, pero cada jugada perdíamos un jugador diferente. Era ridículo. Primero era Bosa,
0: luego fue Morst, luego mm -hmm. Tevin Coleman. No, no, o sea, ahí sí.
1: Luego solo Solomon Thomas también en ese partido solo, No, sí, o sea, fue,
0: fue terrible eso, pero, pero Barkley, pues, pienso que tiene lo suyo para también ser el candidato. Pero no, 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 estoy tan convencido todavía. Barkley, a pesar de que es un excelente corredor con cualidades bastante eh, llamativas, es un jugador muy explosivo, que también es muy difícil de parar, pero creo que no me ha convencido del todo en, este, en, desde que llegó a la NFL. O sea, ha tenido sus brillos, sus destellos bastante buenos, pero pues bueno. Eso, eso, eso es, es que desgraciadamente es lo que nos ha dejado para la previa. ¿no? Pero eso no significa que no pueda demostrar un buen nivel, ¿no? Y más ahorita que, por ejemplo, tienes que cargar con Daniel Jones, con todo lo que vaya a perder de balones, que seguramente va a ser así. No sé qué tanto le puede ayudar eso a Barkley.
1: Y la que... línea ofensiva es mala
0: también. también. Sí, o sea, las yardas que tenga Barkley va van a ser más de él por eh, buscar claro, ahí no. un huequillo él, que por otra cosa. Él ha estado en una pésima situación de desarrollo para un corredor
1: y era un talento especial, eso sí o sea, no, no hay duda, en el colegial dominaba, parecía que estaba Adrian Peterson en su mejor momento corriendo contra puro güey de colegial, entonces eh, la verdad Barkley llegó con unas expectativas altísimas, pero por algo ya casi no se eligen primeras selecciones en el, eh, digo, jugadores como corredores en, en la posición de corredor en, en los primeros picks de la primera ronda. Y él es uno de los ejemplos, tristemente es uno de los ejemplos. Porque no ha producido nada que no te pueda dar un Alfred Morris de la vida. Y sí se ha lesionado, mientras tiene un salario bastante elevado para un corredor. Y el equipo se está basando en él. Entonces, ese, ese es el tema con, con Barkley.
0: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, aunque Nick Boxa, por ejemplo, ese lo veo más, más caballo, todavía parece premio que, que, no sé, el mismo Burrow, o Barclay, Wentz. ¿Quién sabe? Es que es una liga de
1: mariscales, entonces yo sí entiendo que los pongan a ellos, pero por ejemplo, antes que McAfee, yo sí yo sí
0: lo consideraría. Sí, porque al final es, es uno de los mejores en su posición, y sano, la verdad no dudo que pueda llegar entre las 15 y las 20 capturas este año, o sea... La neta Pues es que veremos, sí. San Francisco tendría que estar en muchas
1: ventajas, que no sé qué tanto vaya a pasar, pero sí, sí, es, es una situación posible, no digo que no.
0: ¿eh? Sí, pero, pero aquí, pues yo creo que sí, el que tiene la mesa puesta y ya depende realmente del rendimiento que nos dé es Dakota Prescott. Claro. Y, y pues ya. Este
1: premio, este premio es de Prescott a perder. Sí, exacto. O sea, Totalmente. Porque es... además importa el equipo en el que juegas, no sin ofender a Burrow que juega en Cincinnati, pero los Cowboys
0: el reflector de toda la liga. Ajá,
1: tienen, tienen los reflectores todo el tiempo. Y, de, y
0: desgraciadamente pues
1: la NFL a veces toma en cuenta eso,
0: o sea, uno no, no quisiera que No, completamente, pues es, les interesa vender. Sí, eso o sea, aquí, aquí no es como en las grandes ligas que, que sí se llega a valorar al mejor jugador en el peor equipo, ¿no? Que sí les dan el, el MVP de, de tal liga, ¿no? Aquí sí, aquí sí tiene mucho que ver qué, qué equipo estás o sea, y qué tanto, qué tanto realmente hiciste para para poder ganarte el premio, porque si tu récord dice esto, pues no, no, no sienten que, que realmente lo mereciste, aunque tus números individuales digan otra cosa, ¿no? Pero, pero yo creo que. Como, fresco... como
1: Chris Johnson esa temporada que superó las dos mil yardas, pero su equipo ganó seis juegos, entonces. Ah, sí, con, con los Titans, ¿no? Ajá. Ver, Na, no
0: sé
1: nadie si... lo consideró, pero,
0: pero él era el MVP. Sí, sin duda, pero... indudable. Indudable, indudable. Pero, pero bueno, mi Santi. Pues me aje gustazo esta,
1: esta conversación. Espero que, que las personas que nos hayan escuchado también lo hayan disfrutado. Cualquier eh, comentario, duda, cosa que les gustaría que discutiéramos o que no discutiéramos, espero que no. Eh, ahí nos pueden escribir con confianza. Este, estamos en Instagram como Destino Canton. Y pues un gustazo haber compartido con ustedes.
0: Un gustazo, mi Santi. Y pues bueno, sigan pendientes aquí de los episodios, vamos a estar subiendo bastantes, de manera semanal. Este, vamos a ir como
1: gordita en tobogán.
0: Sí, no, aquí sí, Venga. aquí sí ya no hay, no hay este, ya no hay vuelta de hoja, <risa> pero, pero aquí con todo el gusto de también expresarles este, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y análisis que tenemos de la mejor liga de, de fútbol americano en el mundo y pues insisto, que sea un excelente inicio de año para todos los fanáticos y fanáticas de la NFL. ¡Casi! Venga, sí. Venga, papá. Entonces, nos vemos a la próxima y de verdad, muchas gracias por Hasta escucharnos. Hasta luego. Esto fue Destino Cantón.